0: 2019年，英国萨福克郡地方法院举办了一场奇怪的听证会，审理了去年发生的一起诡异谋杀案，也就是2018年。有意思的是，被告和原告的座位都是空着的。在这起案件中，凶手和被害人双双殒命，而且命案现场没有留下任何有价值的线索。为此，警方一度计划放弃侦破，然而却遭到周围邻居的抗议。最终，在意想不到的线索出现之后，案件的脉络变得清晰起来。欢迎收听由小东播讲的《英国警察侦破诡异凶杀案》，罪犯的动机让人啼笑皆非。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。2018年8月6日。英国萨福克郡的一栋公寓楼里出现了惨烈的一幕。32岁的托马斯·坎普持刀杀害了自己的妻子，他向这名可怜的女人丧心病狂地连捅了28刀之后，确认妻子死得不能再死的坎普从公寓的窗户一跃而下，也结束了自己的生命。由于案发时正是白天，许多邻居和路人都听到了坎普妻子的惨叫和呼救。当他们聚集在楼下试图一探究竟时，发出声音的窗口却突然掉下来一个男人，像死鱼一样拍在了柏油路上。这个男人正是坎普。即使他身材瘦弱，巨大的冲击力也使他的身体和地面接触时发出了“噗”的响声。随后，坎普的尸体以一种怪异的姿势趴在地上，脑浆、鲜血混着各种组织液向四面八方流淌。这种惨烈的景象在当地已经很多年不曾出现了。所以，围观群众和公寓楼里的邻居们被吓得够呛。他们很快叫来了警察，希望能对坎普夫妻二人死亡的原因展开调查，至少证明坎普是不是一个隐藏许久的连环杀人犯。法医到达后，证实了坎普夫妻的死亡原因，不过凶手的动机却让警方十分不解。根据邻居们的证实，这对夫妻十分恩爱，尤其是坎普对妻子言听计从，甚至有点过度崇拜的感觉。而且，坎普在萨福克大学教务处任职，无论是社会地位还是实际收入都很高，看起来也不像是有什么心理疾病的样子。而在案发现场，警察们也没有发现例如厮打痕迹、遗书、影像等可以还原夫妻二人独处情景的资料。周边的住户表示，他们从来没有听到过夫妻俩的争吵，这看起来一切似乎像是凭空发生一样。坎普莫名其妙地持刀攻击妻子。随后，也许是因为愧疚，或者为了脱罪而自杀。面对这种复杂的局面，当地警局原本是想息事宁人的，他们希望随着时间的流逝，人们可以忘掉这场惨剧，开始崭新的生活。不过，这种态度遭到了萨福克郡民众的激烈批评，因为他们的八卦之心已经熊熊燃烧了，他们迫切想知道当时屋子里究竟发生了什么，才会让一对模范夫妻反目。如此局面使得警方十分头痛啊。并不是他们不想破案，而是零线索的现场使警方不知道从哪里下手，而坎普的家人、邻居、同事、朋友也猜不出二人死亡的诱因呢，也更不要想提供有力的线索了。于是，此案一度陷入了警方发力、线索中断、调查停止、民众抗议、警方再次发力的此循环中。不过，萨福克郡警方很明显知道什么叫拖延。他们相信，随着时间的流逝，民众对此事的关注度会逐渐降低，最终不了了之。按照过往的经验，这类事件的诱因很可能是情杀。比起其他乱七八糟的动机，这个猜测看起来最靠谱。毕竟连捅二十八刀，足以证明卡普对妻子有很深的恨意。不过，在多番调查之后，警方仍然找不到合理的线索。至于其他推测，基本都死在了大胆猜测、详细调查无疾而终的路上了。案件焦灼之际，一个意外线索的出现，似乎让警方和群众们看到了还原事实的希望。一名叫做迈克尔·麦考拉夫的心理医生主动找到警方，并提供一条线索。而在此之前，警方根本不知道他和坎普有过联系。据麦考拉夫解释，他在几年前曾经为坎普进行过治疗。起初，坎普只是随意地走进麦考拉夫经营的心理诊所。在几句简单的咨询后，他似乎认可了后者的医术，于是敞开了心扉，诉说了自己的某些异常。麦考拉夫根据坎普的描述，判断出后者具有严重的抑郁倾向。虽然他尚不清楚导致坎普抑郁的真正原因，但是出于对其健康的担忧，他建议坎普进行手术治疗。术前工作一切顺利，坎普还亲自配合麦考拉夫做了大量的准备工作。不过在手术那天，坎普莫名其妙地变得十分焦虑和急躁，他甚至在手术前将自己从手术台上摔到了地板上，令手术不得不中断。好在这个小插曲并没有影响坎普对医生的信任，麦卡拉夫也专门为坎普更换了具备针对性的治疗方案。他派遣专业的心理顾问詹特尔·伊格达夫担任坎普的咨询师。到凶案发生前，两人已经相处了两年，基本到了无话不谈的地步。于是，警方找来了伊格达夫，询问他能否为破案提供帮助。伊格达夫表示，他并不知道坎普作案的具体原因。不过，根据经验，他认为这件事可能和坎普的生殖器尺寸过小有关系。这个说法就连麦考拉夫都表示不清楚。伊格达夫笑着告诉麦考拉夫，坎普对这件事格外忌讳，从不轻易对人透露。有一次，坎普和一个性工作者发生了一些事情，遭到了歧视。他为了在事后寻求心理帮助，才将自己的小秘密告诉了伊戈达夫。作为职业咨询师，伊戈达夫本想要替病人保护隐私，不过为了配合警方破案，他不得不将这件事揭露出来。根据伊戈达夫的猜想，生殖器尺寸过小这件事严重困扰了坎普，让他背上了巨大的心理压力。虽然他竭力的保守这个秘密，但是和他朝夕相处的妻子肯定知道这件事儿，这使得坎普在妻子面前十分压抑。而不难猜测，自己的生理缺陷就像定时炸弹一样，成为了夫妻两人口中的禁区。不过在那一天，出于某种原因，妻子可能和坎普因为这件事发生了冲突，这让坎普觉得十分羞愧和愤怒，在一时冲动之下做出了杀妻的行为，而事后又因为后悔结束了自己的生命。虽然伊格达夫关于坎普生殖器过小的线索是真实可信的。不过，他后来提出的作案动机是猜测得来的，还远远不够作为真实证据来使用。当然了，这也算是为警方提供了新思路。警察们带着这条线索重新走访了坎普的社会关系。没想到，顺着这个方向调查之后，警察们果然发现了有意思的地方。坎普小时候身材十分瘦弱，这让他成为了坏孩子们校园霸凌的对象。然而，更加致命的是。坎普的生殖器远比他的身材更加瘦弱。在卫生间里，校园小霸王和校园霸凌受害者居然结成了同盟，共同对坎普的生殖器进行嘲笑。男孩子们的恶意嘲笑和殴打，让本来就自卑的坎普更加悲伤。他自然而然的将自己的痛苦归咎于生殖器尺寸过小上。因为对尺寸的执着，他甚至在裤子内侧缝了一只袜子，就是为了让自己看起来雄风满满。这样的情况跟随着他到了读大学、谈恋爱以及工作当中。后来，坎普和伊格达夫相识了。为了治疗自己的心理问题，他开始有意无意地透露一些相关事情。比如，某次坎普告诉伊格达夫，自己想要用领带上吊自杀。伊格达夫好奇地询问原因，坎普表示自己从小就被耻笑，这让他背上了巨大的心理负担。这次交谈后不久。坎普就告诉伊戈达夫，自己在外边找了性工作者求欢，而这不代表自己对妻子产生了厌烦，恰恰相反，他深爱自己的妻子，他只是觉得性工作者能言善道，非常懂男人的心，希望他们能够帮助自己更加自信，摆脱因为尺寸太小带来的自卑感。也正是这次交谈，使得伊戈达夫知道了坎普心底的秘密。此后，找到宣泄对象的坎普一发不可收拾。将内心的苦恼悉数地告诉了伊格达夫。即使尝试过许多办法，可是坎普还是走不出自己的内心阴影。他越想逃避的东西，越发成了梦魇。在学校工作的时候，他总觉得周围的同事在讨论他的尺寸；每次去卫生间都躲着人；回到家面对妻子，他也是非常的恐慌，生怕对方不满意就会离开。在这种诡异心态的驱动下，有一天。巨大的心理负担终于压垮了坎普，一切线索都指向坎普因为生殖器尺寸过小的自卑感导致了心态失衡，最终酿成了这起悲剧。好，这起案件讲到这里，小东的微博账号主播小东讲故事，感谢关注，咱们下期再见。